0: 올 들어 주식시장에 100여개 기업이 새로 상장됐습니다. 카카오뱅크나 크래프톤, 또 SK바이오사이언스 이런 이른바 대어들이 공모를 통해서 확보한 자금만 도 15조원에 달한다고 합니다. 그렇지만 공모가가 과대하게 책정되면서 이 상장 후 주가가 공모가 아래로 떨어진 기업이 30%에 달해서 개인 투자자들이 큰 손실을 보는 경우 빈번했습니다. 이 상장하려는 기업의 몸값, 즉 공모가는 어, 좀 유사한 기업과 비교해서 결정되는데 게임 업체인 크래프터는 미국 월트 디즈니와 또 워너 뮤직그룹과 같은 이런 큰 기업들과 비교할 만한 가치를 가졌다면서 높은 공모가를 제시했습니다. 카카오페이도 미국의 페이팔을 비교기업으로 선정한 바 있습니다. 어, 공모를 주관하는 증권사들이 이 공모가가 높아질수록 자신들의 수수료도 올라간다는 이유로 이 공모가 부풀리기를 부추기는 건 아닌지 이거 의심스럽습니다. 그래서 한국거래소가 앞으로 거품 공모를 막겠다는 방침을 내놨습니다. 공모과 산정이 적절했는지 또 대주주들의 차익 실현이 목적인지 그 여부를 엄격하게 심사하겠다고 합니다. 뭐 기업이 새로 상장하는 것 이거 바람직한 일입니다. 그렇지만 대주주만 큰 돈을 벌고 피해는 개인 투자자들에게 전가되는 기업 상장은 자본시장의 발전을 위해서라도 철저하게 걸러내야 합니다. 미국의 지난달 소비자 물가지수가 6%대로 뛰어올랐습니다. 31년 만에 물가상승률 최고치를 기록했다는데 그래서 월가에서는 지금 미국 기준금리 인상 시점이 앞당겨지는 거 아니냐 이런 관측도 나온다고 하는데 오늘 이 내용 좀 자세히 알아보겠습니다. 여의도 일타강사로 불리는 분 나오셨습니다. 오건영. 신한은행 부부장 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 기다리는 분들이 많습니다. 아, 감사합니다. 부부장님. 저도 그 중에 한 사람이고요. 아, 감사합니다. <웃음> 자. 바이든 대통령까지 나섰습니다. 네. 바이든 대통령도 이거 인플레이션 추세를 뒤집는 게 지금 자신의 최우선 과제다. 이렇게 밝혔잖아요. 네. 미국의 물가 인상 그리고 인플레이션. 이거 지금 심각한 상황 맞는 거죠? 네.
1: 그렇습니다. 일단 어. 이번에 아마 저기 이제 다들 뉴스를 통해서 보셨겠지만은 미국의 이제 소비자 물가지수가 발표가 좀 됐어요. 예. 생산자 물가지수가 8%가 넘었고 소비자 물가지수도 5.9% 정도 전년 대비 그 정도 예상을 했었는데 예. 6.2% 정도 이렇게 음. 나왔습니다. 그러니까 시장의 네. 예상보다 높았고요. 예. 네, 수십 년내 가장 최고치다 이제 이런 얘기가 나오고 있습니다. 예. 그러니까 최근 진짜 물가가 연준에서 생각하는 예. 이제 적정 물가가 연 2%의 상승세다. 그렇지. 이 정도를 보고 있는데 6.2%는 엄청나게 높은 레벨이 나와 있는 거거든요.
0: 세 배가 넘네. 네,
1: 그렇습니다. 그데 이제 이것도 되게 중요한 포인트지만 숫자 자체가 크다는 예. 것도 문제지만 연준에서 이제 올해 초중반부터 예상했었던 그 수사가 틀려나가는 게 문제거든요. 예. 어떤 수사가 있었냐면 저도 여기서 이제 방송에서도 말씀을 드렸지만 어. 지금의 물가 상승은 일시적이다라는 예. 얘기를 했었습니다. 예. 그래서 일시적이다라는 얘기를 하면서 연준의 부의장 중에 클라리다라는 분이 있어요. 음, 많이 말씀하셨어요. 예, 그분이 이제 약간의 가이드라인을 줬는데 예. 대략적인 가이드라인이 뭐 시기를 예단할 수는 없지만 대략적인 가이드라인을 봤을 때 올해 3분기 말 정도부터는 예. 이제 물가가 고점을 음. 그 찍고 조금씩 좀 음. 수그러드는 모습이 나타날 것이다. 고개를 예. 살짝 내릴 것이다 이렇게 이제 얘기를 했었고 예. 예. 그러면서 연말까지도 만약에 고개를 수그리지 않는다면 아. 이거는 우리 연준에서 연준에서 일시적인 물가에 대해서 이제 우리의 그 견해를 조금 한번 검토를 해볼 그런 예. 이제 요소가 될 것이다 이렇게 얘기를 한 거죠. 그러니까 연말까지 물가가 쉽게 죽지 않으면 예. 이때는 연준도 새로운 판단을 해야 된다 이렇게 제이 얘기하는 거죠. 예. 그런데 실제로 보시면 지난 이제 6, 7월 정도에 고물가를 형성한 다음에 예. 물가지수가 계속 고공비행을 했었어요. 음. 그런데 더 올라가지는 않고 좀 머뭇머뭇하는 모습들. 5%대 중반 정도에서 머뭇머뭇하는 모습이었는데 이번에 거기서 한번더 치고 올라간 겁니다. 사실 여기서 고개를 살짝 숙여주는 게 이제. 기대를 했던 건데 그러질 않고 있으니까 그러면 이거 물가 상승세가 이거 심상치 않은 거 아니야 이제 이런 제이 얘기가 첫 번째 나온 거고요 그다음에 최근에 보시면 은 바이든 행정부의 지지율이 낮아졌다는 말씀을 해주셨잖아요 어, 예, 예. 이거하고 맞물렸었을 때 결국에는 미국인들의 생필품에 대한 물가부터 시작해서 사회 전반에 생활 물가가 올라가는 것들 이런 것들이 지지율에 더 일정 수준 영향을 줄것 같다 이런 부담들이 같이 작용을 하고 있다 이렇게 보시면 될것 같습니다 없죠. 네 그렇습니다 어.
0: 그러면은 그 아까 생산자 물가가 있고 소비자 물가가 있다고 했잖아요. 네네네. 그게 약간 모르시는 분들도 있으니까 아, 생산자 네네. 물가라는 거는 그 공장에서 네 그렇습니다.
1: 어. 그냥 생산 원가 에 네. 쓰이는 이제 원자재 같은 걸 말씀 어. 을 하는 거고요.
0: 원자재 값이 올라가서 네 그렇죠.
1: 그런 것들이 이제 많이 영향을 준다. 예. 이제 이런 것들이 이제 반영이 되는 거고. 예. 그냥래서 직관적으로 말씀드리면은 공장에서 쓰이는 물가. 그 네. 근데 이제 그걸 갖다가 이제 생산을 할때 생산 원가라고 그냥 가정을 하죠. 예, 쉽게 예. 아주 직관적으로. 예. 그리고 이제 소비자 물가는 저희가 사는 이제 음, 소비자 그렇죠. 가 되는 거죠. 그래서 생산자 물가가 올라가는 만큼 보통 소비자 물가 이거를 전가를 해 줘야 돼요. 예, 예. 근데 미국에서 지금 소비 생산자 물가가 8.6% 정도 올랐는데 음. 지금 소비자 물가가 6.2% 정도 올랐습니다. 그럼, 조금 차이가 나죠. 어, 예. 그럼 이제 이게 시차를 두고서 더 올라가겠네요. 그럼 이제 이 생산자 물가를 소비자 물가로 전가 라는 거죠. 예. 근데 여기서 조건이 하나 있습니다. 예. 어떤 조건이 있냐면 그만큼 그 소비자 물가에다가 더 높은 비용을 전가를 하더라도 예. 이걸 소비자들이 테이크를 할수 있어요. 그러니까 받아 줄수 있어야 되거든요. 아, 지갑이 두둑해야지. 예, 그렇죠. 그러니까 그만큼 소비가 탄탄하다. 예. 수요가 탄탄하다. 성장이 탄탄하다 이러면은 높아지는 물가를 받아들일 수가 있잖아요. 예. 그럼 기업들이 이걸 갖다 조금씩 더 전가를 하려고 할 겁니다. 그런데 어. 만약에 어. 수요가 그렇게 강하지 않다라고 하면 이걸 전가할 방법이 없겠죠. 전가하는 순간 안 팔릴 테니까요. 그렇겠네요. 그렇죠. 그러면 어떻게 되냐. 면 이걸 기업이 떠안아버리는 겁니다. 재고로. 예, 그렇죠. 기업이 이제 재고로 떠안을 수도 있고 그 비용만큼은 그냥 결국에는 매출은 동일한데 예. 비용이 올라가니까 그만큼 기업의 손익이 줄어드는 음. 거겠죠. 예. 그래서 물가가 상승을 할때 예. 수요가 탄탄하지 않은 상태에서 물가가 올라가면 예. 기업들의 매출은 늘어나지 않는데 예. 비용이 올라가게 되니까 어. 기업들의 결국엔 손익이 줄어드는 예. 이런 문제가 되는 거죠. 그래서 생산자 물가와 소비자 물가의 갭이 유지가 되면 예. 결국에는 이 피해가 이제 기업들한테 가는 거고요. 예. 소비자 물가로 전가를 했었을 때는 소비자가 높아진 물가를 페이크 이제 얻, 음. 얻게 되는 이제 예. 그런 모습을 볼수 있는 겁니다.
0: 지금 얘기 들어서는. 후자가 뒷부분이 그러니까 소비자들이 네. 그걸 갖다 테이크할 수 있는 지갑이 네. 두툼, 두툼해서 그렇죠. 네. 그게 훨씬 더 긍정적인 방향인 것 같네요.
1: 그러니까 이게 저는 이제 이렇게 볼 수가 있을 것 같아요. 실제 개인들의 소득이 늘어나 가지고 예. 경기가 뜨겁고 너무 좋으면 예. 이걸 받아들일 수가 있겠죠. 예. 비근한 예로 중국 같은 경우를 볼 수가 있는데 예. 중국 같은 경우는 좀 생산자 물가 상승률이 13.5%예요. 네. 어마어마하게 높거든요. 근데 예. 네, 소비자 물가 상승률이 1.5%입니다. 맞습니다. 그 차이가 꽤 크죠. 예. 미국은 8.6대 점이라고 예. 말씀드렸고 중국은 13.5 대 1.5잖아요. 예. 이 갭이 굉장히 크죠. 예. 하나 말씀을 드리면 지금 소비 경기가 중국이 좋을까 미국이 좋을까를 한번 생각해보는 겁니다. 예. 그러면 당연히 미국 경기가 지금은 미국 소비 경기는 예. 여전히 이제 지금 아직 꺾이지 않은 편이거든요. 예. 그러면 어느 정도는 모두 전가할 를 수는 없겠지만 어느 정도는 전가가 가능하겠죠. 그데 예. 중국 같은 경우는 그런 경우가 조금 좀 어렵다라고 볼 수가 있는 겁니다. 통제가 가능하니까. 네, 뭐 이제 통제가 가능한 부분도 있고 중국의 이제 소비 정책 소비가 너무 약하니까 예. 기업들이 통제의 부분들도 있겠지만 넘겨줬을 었때 소비 쪽으로 전갈했었을 때 수요가 생겨나질 않으면 예. 오히려 올라버리니까 사람들이 소비를 더 줄여버리면 예. 이런 경우는 기업들이 훨씬 더 힘들어질 수가 있는 거죠. 음. 그래서 이 둘의 갭이라는 게참 이게 오묘한 내용들을 좀 담고 있는 건 맞는 것 같습니다.
0: 그런데 아까 그 말씀이 말이 나왔긴 있으니까 중국 네. 같은 경우는 생산자 물가 지 상승과 이제 소비자 물가 상승이 네. 워낙 차, 차이가 나잖아요. 네, 10% 그렇습니다. 이상 차이가 나잖아요. 네, 그렇습니다. 저는 그 일각에서는 네. 아~ 그 소비자물가 상승률을 네. 중국 공산당 정부가 지금 강제로 좀 억누르고 네. 그 숫자를 믿을 수가 있겠느냐 그 말도 일각에서는 하더라고요 아~, 네, 이제 아. 저도
1: 그니까 중국 차이가 네, 그러니까 중국의 데이터에 대한 얘기가 나올 때는 네. 사실 뭐~ 저도 일정, 일정 부분은 그게 뭐 공감이 가는 부분들도 있지만 사실은 어떤 팩트가 있는지 어떤 근거가 음. 있는 게 아니기 때문에 제가 이렇게 좀 이렇게 아. 오피셜리 말씀드리기에는 아, 좋지는 않은 얘기인 것 아. 같고요. 다만 이제 그런 건 있는 것 같습니다. 결국에는 생산자 물가가 이렇게 높게 되면은 중국의 공업 기업들. 중국의 예. 기업들의 이익이 굉장히 낮아질 수가 있거든요. 그렇죠. 중국 증시가 네. 어려운 이유 중에 하나도 이런 거고요. 음. 최근에 보면 은 중국의 공업기업들의 이익이 굉장히 많이 줄어들었다라는 얘기가 나와요. 예. 그러니까 이게 뭐 통계가 왜곡됐다 이런 것들보다 anyway, 어떤 면에서든 음. 생산자 물가와 소비자 물가의 괴리가 중국의 기업들한테 부담을 주는 건 맞는 것 같고요. 예. 중국 당국에서도 이제 이걸 제이 인지를 하니까 음. 결국에는 그럼 소비자 물가를 끌어올리거나 생산자 물가를 찍어 누르거나 둘 중에 하나잖아요. 그래서 이제 중국에서도 석탄 가격을 갖다가 어떻게 조절하려고 예. 내지는 이제 원자재 가격을 조절하려는 모습들을 좀 그런 노력들을 이제 필사적으로 음. 하고 있다 이제 이렇게 볼 수가 있겠죠 맞습니다 뭐 그래서 뭐 오늘 또 분석한 기사들 보니까는 중국 같은 경우
0: 여태까지는 시진핑 주석이 이제 (3년임을) 앞두고 있었으니까 네. 그때까지는 이제 돼지고기값 뭐생필품값막 오르고 그러면은 아~ 지 중국도 공동부유다 같이 잘 살자 이거 네. 지금 그 모토로 삼고 있는데 그 부분에 대해서 좀 삐걱거릴 가능성이 있으니 네. 좀 소비자 물가를 억눌렀는데 네. 3년 이 됐으니 다음 달에는 전가가 기업들의 생산자 물가가 올라간 게 전가가 소비자 물가로 좀 되지 않겠느냐 그런 전망도 있더라고요.
1: 일정 부분은 조금은 높아질 수는 있겠지만 이걸 한꺼번에 넘기기 어려운 건 아까 전에 말씀드렸던 것처럼 중국의 소비가 지금 중국의 음. 내수 소비가 그렇게 강하진 않거든요 그렇군요. 경기가 그렇게 좋지는 음, 음. 않은 편이고 두 번째는 이제 결국에는 중국 같은 경우는 미국하고 다르게 미국 지금 미국은 양쪽 하나를 아직도 하고 있지 않습니까 예. 재정 지원을 굉장히 네. 많이 해주고 반면에 중국 같은 경우는요 부동산 기업들을 중심으로 해가지고 유동성을 죄고 있습니다 음. 그러다 보니까 오히려 경기부양이나 이런 혜택은 그렇게 크지가 않은 편이죠 예. 그래서 절대적인 수요가 그렇게 강하지 않으면 우리가 생각했던 것처럼 확 전갈하거나 음. 이런 것들은 쉽지는 않을 것 같습니다.
0: 어쩌면. 잘하세요. 그러면. 아, 아닙니다자 아닙니다. 네. <웃음> 그러면은 그 아까 그 연준에서 네. 올초 그러니까 저하고 오부부장님하고 여러 번그올 초부터 이 얘기를 아, 좀 네. 했었어요. 네. 오부부장님이 그러니까 다섯 가지 뭐 근거도 뭐대고그러셨어요 아, 네. 네, 네, 그래서 네, 네. 이게 일시적이다라고 보는 네. 뭐 그래서 왜냐하면 또 미국 연방준비제도도 네. 이게 뭐 지금 중고 차 값이 올라서 지금 이렇게 물가가 오른 거지. 금방 이거 수그러져 하고 뭐 결과 아니라는 식으로 계속했잖아요. 그런데 그때 네네. 일부 경제학자들은 네네. 그렇게 분명히 경고를 했잖아요. 이거 이렇게 거이 많이 돈을 풀었으니 경험해 보지 못한 매우 극심한 물가 상승 인플렛들이 레 닥칠 거다. 이거 네네. 빨리 대응해야 된다라고 네네. 경고를 계속했었잖아요. 네네. 그렇습니다. 그 사람들 말이 맞았던 거네요 그러면.
1: 이제 이렇게 말씀을 좀 드려볼게요. 그때 당시에 제시를 했었던 근거 중에 그걸 예. 다말씀드리긴는 어렵고 네. 되게 중요했었던 근거들을 첫 번째 말씀드리면, 저는 이제 세 가지 정도를 좀 말씀을 드렸었어요. 음. 첫 번째는 뭐냐면 기저효과라는 걸 말씀드렸습니다. 예. 작년도 3월 달이 코로나 때문에 너무 낮았기 때문에, 네. 그래서 올해 3, 4월이 되면은 통계적인 효과 때문에 소비자 물가지수가 되게 크게 올라갈 것 같다. 그렇지. 이 말씀을 예. 드린 게 1번이고요. 예. 예. 그리고 이거는 내년 3, 4월에도 다시 한번 작용을 하게 될것 같아요. 예. 근데 어쨌든 기저효과라는 게 있다. 통계적인 아, 아. 착시, 그게 일단 1번이었고, 그 다음에 두 번째 말씀드리고 싶은 거는, 보복 소비라는 것하고, 음. 그 다음에 이제 저축률이죠. 경기부양책을 위해서 자금을 쏟아낸 그렇죠. 것들이죠. 예. 근데 이제 제가 이렇게 말씀드렸어요. 첫 번째는 기저효과 같은 경우는 시간이 지나면 그 통계적인 착시가 좀 사라지게 그렇죠. 될 것이다라는 게 예. 1번. 그 다음에 두 번째는 보복 소비도, 음. 보복도 한두 번이다라는 말씀을 좀 맞습니다. 드렸고, 사실 미국의 소비가 아하. 3, 4월 달에 경기부양책으로 자금을 풀어줬었을 때는 굉장히 강했는데, 최근에는 그 정도만큼 강하진 않아요. 음. 사실은 조금은 좀 수그러드는 그런 모습은 분명히 있습니다. 예. 그래서 두 가지 이유는 분명히 물가에 이제 물가 상승세를 갖다가 억누르는 예. 그런 요인이 될수 있는데 세 번째 말씀드렸던 거는 이제 공급망의 이슈죠. 예. 결국에 공급망의 이슈라는 건 이겁니다. 공급과 수요간의 시차인데 예. 수요가 이제 일반적으로 봤을 때는 글로벌 금융 위기 이후에는 수요가 계속해서 약했어요. 그럼 약한 수요가 있는데. 중국을 비롯한 여러 국가에서 음. 과잉 공급을 했기 때문에 그렇죠. 디플레이션 리스크가 크다라는 얘기를 했었던 거죠. 예. 근데 이번에 이제 코로나, 코로나를 맞이해 가지고 정말 어마어마한 경기 부양책을 썼던 겁니다. 예. 이렇게 올라간 거죠.
0: 그 지금 라디오로만 예. 들으시는 분들도 아, 있으니까 그렇습니다. <웃음> 네. 수요가
1: 공급보다 훨씬 더 크게 폭발을 해 버린 거죠. 예. 그러면 사람들은 이제 이렇게 생각을 하는 겁니다. 이제 연준에서도 되게 쉽게 생각했던 건 파월 의장도 그 얘기를 해요. 수요가 공급보다 커지면 예. 공급이 따라간다. 근데 다만 시차가 음. 존재한다. 왜 음. 시차가 존재하냐면 제가 만약에 예. 정부에서 돈을 받습니다. 그럼 다음 날 쓰면 되잖아요. 예. 아니면 받은 즉시 오늘 쓸 수도 그렇죠. 있어요. 예. 수요는 당일날 유효해집니다. 네. 근데 공급이라는 건 음. 코로나 때문에 잠깐 공장을 닫아놨잖아요. 그렇죠. 근데 수요가 늘어났다는 소식이 들린 거죠. 예. 그럼 이걸 갖다 바로 다음 날 공장을 돌릴 수 있는 게 아니라 예. 일단 공장 다시 열고 그렇죠. 정비 한번 해주고 아하. 사람 채용하고 교육하고 예. 원자재. 다 다시 사오고, 예. 그 다음 에 유통 판로 확보하고. 그렇죠. 그러니까 이게 당연히 시간이 오래 걸리는 거지 않습니까? 음. 그래서 파월 의장도 연준에서 한 얘기가 그거죠. 저도 이제 이 부분은 되게 나이브하게 얘기했던 게 맞는 것 같아요. 예. 파월 의장도 공급망에 시차가 존재하기 때문에 예. 공급망이 따라가게 되면은 음. 결국에는 올해 3분기 정도 되면은 물가가 꺾이지 않겠어? 물가 상승세가 꺾이지 않겠어? 이제 이게 연준에서 봤었던 핵심적인 물가 상승에 대한 예상이었던 겁니다. 예. 근데 이제 여기서 틀려나간 거죠. 앞에 두 개는 크게 문제가 없었는데 예. 세 번째가 문제였던 거죠 공급망의 이슈가 아직까지 풀리질 않고 있는 겁니다. 예. 그리고 이 공급망의 이슈가 생각보다 장기화된다라는 게 이슈인데 음. 아마 여기엔 여러 가지가 작용을 하는 것 같아요. 예. 첫 번째는 이제 일자리의 이슈가 있지 않습니까? 그렇죠. 어. 일자리 이슈가 뭐첫 번째 이제 이렇게 말씀드릴게요. 올해 한 육, 칠월 정도에 나와서 말씀드릴 때 음. 실업수당에 대한 말씀드렸던 을게 기억이 나요. 예. 예. 실업수당을 어. 받기 때문에 사람들이 굳이 일자리에 그렇지. 갈 필요가 없다. 그러면 일자리를 구할 수가 없기 때문에 공장을 돌릴 수가 없고 공장을 돌릴 수가 없으면 제품의 생산이 안 되는 거잖아요. 예. 그래서 미국에서는 이미 무슨 얘기를 했었냐면 지난 여름부터 9월이 되면 실업수당을 지급하지 않는다. 그러니까 그 특별 실업수당. 그렇죠. 아. 특별 실업수당을 지급하지 아. 아. 않으면 예. 이제는 일자리에 그렇지. 9월 이후에는 복귀하겠지라는 얘기를 한 겁니다. 예. 예. 근데 생각보다 이게 잘안 되는 거죠. 아. 그래서 지금은 어떤 얘기를 하고 있냐면 그 실업수당 자리에 예. 델타 변이란 단어가 그대로 들어가 있습니다. 아. 델타 변이 때문에 예. 사람들이 굳이. 아직 보건의 이슈가 크니까 예. 굳이 일자리로 복귀할 의욕을 느끼지 못한다라고 아, 현재는 맞습니다. 그렇게 평가를 하고 있어요. 예. 그럼 이제 여기서 이제 바로 어떤 답이 나오냐면 그럼 델타 변이가 해소가 되면은 일자리로 도기를 하겠네라는 결론에 도달하게 되죠. 그렇지. 근데 예. 이제 시장에서 바라보는 건 맞아라는 생각을 아, 할 수가 있는 거죠. 아, 실업수 상태도 비슷한 얘기를 했었고. 아, 근데 델타 변이 영향은 분명히 이런 점에 영향을 주는 것 같아요. 예. 일자리에도 분명히 영향을 주는 게 있고요. 아시겠지만 은 델타 변이가 미국뿐만 아니라 이머징 시장 전체, 신흥국들 전체를 흔들어놨지 않습니까? 베트남, 인도네시아, 말레이시아도 여기 직격탄을 맞았거든요. 그러면서 이쪽에서 생산되는 생산 라인이 멈췄었어요. 특히 베트남 같은 경우는 도시가 락다운이 된 경우도 있었고요. 음. 중국 같은 경우도 크게 번지진 않았었지만 몇개 항만이 마비가 됐었던 그런 적이 있습니다. 이런 것들은 결국에 어떻게 되냐면 은 유통망이나 공급체인에 음. 상당히 큰 영향을 주겠죠. 예. 옛날하고 다르게 그 나라에서만 생산이 되는 게 아니라 그렇지. 여러 국가에서 제품들이 만들어지는 서플라이체인 공급체인 공급사들이 있는 건데 어느 이 공급사들이라는 건 효율성은 높지만 어느 한쪽에서 이게 문제가 생기게 되면 전체 공급 상승이 멈춰버리는 문제가 생기는 어허. 거죠. 그래서 델타 변이 이슈라는 거요게 예. 공급망이 돌아서는데 굉장히 큰 역, 이제 악재로 작용을 했었다. 예. 이제 이렇게 얘기를 하는 이제 그런 어허. 주장도 있습니다. 그리고 이제 하나 더 말씀드리면 예. 이게 생각보다 물가 상승세가 좀 늦어지게 되잖아요. 이어지게 되잖아요. 예. 이렇게 됐었을 때는 사람들이 초조해지는 마음을 좀 갖게 돼요. 예를 음. 들어 요즘 보면 이제 이런 얘기가 나오죠. 크리스마스 선물은 미리 사라고 이런 얘기를 하는 그런 뉴스 기사들도 보셨죠. 미국에서 보면 은 어. 크리스마스 때 제품 구하기 힘드실걸요. 내지는 크리스마스 어. 때꽤 많이 오른 가격을 보실걸요. 이제 예. 이런 얘기를 하니까 그럼 지금 사야 되나? 지금 아, 주문을 해놔야 되나. 예. 왜냐하면 배송이 오래 걸릴 테니까 아, 크리스마스 고 아, 지금 사야 크리스마스 때 받는다. 이런 얘기까지 나오니까요. 예, 예. 그러면 사람들은 이제 이런 제이 뉴스를 들을 때 어떤 생각을 하냐면 나중에 사야지가 아니라 미리 사야지라는 생각을 첫 번째 하게 됩니다. 그게
0: 기대인플레이션이라는 거 아니에요? 네. 아. 그게
1: 기대인플레이션이죠. 예. 두 번째 이제 어떤 걸 말씀드릴 수 있냐면 이런 기대인플레이션은 개인한테만 나타나는 게 아니죠. 음, 기업한테도 나타나겠죠. 예, 예. 제가 원자재 구하기 정말 힘들었고 급품 그렇죠. 구하기가 너무 힘들었습니다. 예. 원래는 세 달치만 확보했는 었거든요. 저희 네. 공장은. 그런데 네. 이제는 그게 아니죠. 갑자기 이제 전화가 온 겁니다. 한 달치 더 구할 수 있답니다. 이 얘기를 딱 들어요. 그럼 어떡하죠? 예. 옛날 같아. 아유, 아유, 굳이 많이 싸울 거 없어. 이랬, 이랬는데, 지금은 한 달치 더 구할 수 있답니다. 어떻게 하죠? 바로. 바로. 바로 예. 한달치만 돼. 혹시 더. 이런 아. 얘기를 하는 거죠. 그러면 이건 뭘 만들게 되냐면 예비수요를 만들어내게 되는 거겠죠. 예. 그러면 저희 공장만 그럴까요? 그게 아니라 모든 음. 공장이 다 예비수요를 갖게 됩니다. 예. 그럼 미래의 수요를 앞에 땡겨와가지고 폭발시켜버리는 거죠. 예. 인플레이션이라는 건요, 물가가 오를 것이라는 기대 때문에 미래의 수요를 현재로 땡겨가지고 한꺼번에 소비를 하니까, 인플레이션 자체가 스스로를 키워버리는 문제가 생깁니다. 음. 그리고 이제 지금 개인의 케이스, 기업의 케이스를 말씀드렸는데, 투자의 케이스에서도 이게 작용을 하는데, 보통 이제 이런 질문들을 많이 하세요. 인플레이션의 시대에는 인플레이션을 갖다가 이런 이런 시기에는 어떤 투자를 하는 게 좋겠습니까? 라는 질문을 되게 많이 받아요. 그러면 저뿐만 아니라 많은 분들이 이제 이렇게 얘기하시는 걸딱 들어보면은. 일부 인플레이션을 해치할 수 있는 자산을 사들이는 게 좋다. 일부는 좀 그렇죠. 어. 금도 되고 어. 원유도 되고 원자재 같은 걸좀 담아놓자 이런 얘기들을 하시게 돼요. 그러면 제가 예를 들어서 많은 사람들이 원자재를 투자해야겠다는 수요가 생기는 거죠. 다시 말씀드리면 아. 저는 투자자인데 원유를 제가 살 이유가 없어요. 저희 집에 드럼통을 놓을 곳은 없거든요. 아, (웃음) 이유가 없는데 저는 투자를 해야 되잖아요. 그러면 원유를 살까? 자 이게 이렇게 되는 겁니다. 음. 물가가 오를 것 같아요. 그래서 원유를 사요. 그랬더니 유가가 올라요. 그러면서 물가가 올라요. 그럼 물가가 더 오를 것 같아요. 유가가 올라가니까. 그럼 또 어떻게 되죠? 원유를 더 사요.
0: 그럼
1: 원유를 더 사면 유가가 더 오르죠. 그러니까 이게... 결국에는 투자 사이드에도 기대 인플레이션 물가가 오를 거라는 기대가 생기게 되잖아요. 이게 인플레이션 관련 자산들 원자재의 가격을 밀어올리게 되면서 탄탄하게 밀어올리게 되면서 인플레이션의 기간을 더 길게 만들게 됩니다. 그래서 이왕 말씀드렸으니까 조금만 길게 이어 나가면요. 지금 연준에서도 바라보고 있는 건 지금의 물가 상승세가 높다라는 것도 되게 중요하게 바라보지만 이렇게 물가 상승세가 높게 됐었을 때는 기대 인플레이션을 만들어낼 수 있다는 겁니다 사람들의 마음속에 물가가 이거 심상치 않은데 계속 오를 것 같은데 예. 이런 마음이 확고하게 자리하게 되잖아요 그럼 이 인플레이션이 물가 상승세라는 게 걷잡을 수 없이 번져나가게 된다 이게 이제 굉장히 연준에서도 두려워하는 시나리오가 되겠죠 예.
0: 그러면은 지금 그 말씀하신 그 모든 게다 이렇게 고리고리 연결돼서 그러니까 그 하다못해 투자까지도 일반 아, 예, 사람들이 예, 예, 예. 나 원유에 투자하면은 요즘 돈번대서 원유에 투자하면 그것도 그러니까 인플레이션을 딱 가중시키는 다 네, 연결돼 그렇습니다. 있는 거거든요. 네, 네, 네. 자, 그러면 지금 인플레이션이 지금 6%까지 물가가 미국 물론 미국 물가입니다. 올랐지만은 네, 네, 네. 올랐는데 아, 이게 지금 최정점입니까 아니면 이제 뭐 누구는 이제 시작이라고 진짜 인플레이션을 시작도 안 했다고 뭐 말하는 사람도 있고 어, 네. 아, 뭐 트위터 CEO 그 저의 좀 아, 예. 팀 루롯인가? 뭐 그분은 미국에서 하이퍼 인플레이션까지 뭐 물가가 뭐세 자리 수까지 올라가는 그런 가능성도 뭐 얘기했잖아요. 네네. 어떻게 보십니까? 인플레이션 지금 정점입니까?
1: 아니면은 지금 더 올라 시작입니까? 그건지 뭐 제가 예단해서 말씀드리긴 참 아. 어렵겠지만 이 이렇게 좀 설명을 좀 드려볼게요. 지금 이제 물가가 굉장히 높은 수준을 유지하고 있는데 만약에 앞서 말씀드렸던 것 같은 기대 인플레이션을 자극해 버리잖아요. 예. 그러면은 물가 상승세가 그럼 기대 인플레이션을 자극해 버리면 예. 그 미래의 소비를 더 당겨 오겠죠. 그렇죠. 그러면 사실상 내려가야 되는 물가도 거꾸로 밀려 올라가는 문제가 예. 생기게 됩니다. 예. 이렇게 이제 설명을 좀 드려 볼게요. 연준도 이게 무서운 거고요. 그래서 이제 행동에 나서려는 건데 해석을 해 보시면 이런 겁니다. 많은 분들이 저한테 그 질문을 하세요. 아니, 공급 사이드에서 물가가 올라가는 문제가 있는데 예. 예. 연준이 뭘할수 있겠어? 아니 공급 사이드에서뭐 저기 음, 음. 공급망에 문제가 생겼는데 뭐 연준이 금리 올리면 공급망이 해결이 되나 그렇죠. 이런 질문들 되게 많이 예, 하세요 맞죠 예, 예. 리진업을 하죠 예. 공급망에 문제가 있어 가지고 베트남에서 제품이 맞습니다. 안 만들어지고 있는 걸로 예. 왜 연준이 금리를 올리냐 이 예. 얘기가 되는 건데 예. 이렇게 해석을 할 수가 있어요 연준이 두려워하는 건 지금 공급망의 이슈로 인해서 물가가 높은 지금의 모습을 두려워하는 게아니고요 이게 기대 인플레이션으로 이어지는 게 무서운 겁니다. 그러면 지금의 물가가 높은 건 높다 치더라도 이게 조금 더 이어지는 건 이어진다 치더라도 이게 사람들의 마음속에 앞서 말씀드렸던 것처럼 물가 상승에 대한 기대를 확 불질러버리잖아요. 그러면 이 물가 상승세가 굉장히 오랫동안 유지가 될 수가 있습니다. 이러면 이제 얘기가 달라지는 거죠. 어, 어. 그래서 연준에서도 얘기하는 건 뭐냐면 연준에서도 테이퍼링을 서둘러야 된다. 금리 인상을 해야 된다. 이렇게 얘기하는 이유는 이 기대인플레이션을 선제적으로 꺾어버리기 위함이 굉장히 아, 크죠. 그래서 파월 의장도 워딩에 뭐라고 얘기를 하냐면 다 얘기를 할 때마다 항상 무슨 얘기를 하냐면 만약에 물가 상승에 대한 합리적인 기대가 시장 참여자들한테 생긴다면 예. 그땐 연준이 행동에 나설 것이다. 이런 얘기를 하고 있다. 이렇게 보시면 되는 거죠. 예. 그래서 이제 연준의 얘기하고 이제 엮어서 말씀드렸는데 올해 초하고 조금 다른 건 뭐냐면 연준이 올해 초에는 일시적이라는 말을 썼잖아요. 예예. 일시적이라는 말을 썼다는 었 핵심은 뭐냐면 은 이거 인플레이션 아니에요. 예. 잠깐 네. 이런 거예요. 일시적으로 음. 제가 그런, 아니 괜찮아요. 그니까 러뭐 예를 들어서 여기는 항상 여기는 항상 기 차, 차가 안 막히는 구간인데 음. 갑자기 차가 막힌 거죠. 아니 안 막힌다면서 그러니까 음. 아, 이번만 일시적. 네. 그럼 안 막히는 애인데 이번만 예. 그렇다는 얘기잖아요. 그런데 아. 이게 한 벌써 한 달째 내내 막히는 거죠. 네. 그러니까 여기서 이제 얘기하는 건 뭐냐면은 연준이 물가 상승에 대해서 조금은 좀 안이하게 바라본 시각이 좀 강했던 거고 예. 그게 이제 기대 인플레이션을 만들어낼 것 같으니까 연준도 이제는 굉장히 좀 무언가 크리티컬한 음. 굉장히 강한 형태로. 이제 시장에 경계감을 주는 그런 모습을 나타내는 겁니다. 예, 예. 그래서 테이퍼링 같은 경우도 예. 내년 초 정도를 예상을 보통 했었거든요 전문가들이. 그런데 예. 11월 달부터 테이퍼링을 시도 이제 시행하는 것으로 얘기를 한게 있고. 예. 그 다음에 원래는 한 2024년이 돼서의 첫 금리 인상을 얘기를 했었는데 예. 지금은 2023년이나 2022년 내년 금리 인상도 음. 굉장히 높은 가능성으로 바라보고 있는 게 이제 이런 부분들입니다. 그러면 기대 인플레이션을 꺾어놓으려는 노력을 하게 되잖아요. 예. 그렇게 됐었을 때는 기대인플레이션만 꺾이게 되면 내년 상반기 정도에는 물가가 고점을 형성하고 예. 그다음에 이제 완만하게 하락을 하는 이제 그런 모습을 기대할 수가 있겠죠.
0: 내년 상반기 기대인플레이션이 그러니까 내년 상반기가 고점이 될.
1: 네, 그렇죠. 음. 이제 내년 상반기 정도에는 어느 정도는 네. 물가가 고점을 형성하고 내려올 것이다라는 게 현재 연준에서 보고 있는 예상입니다. 그 근거는 뭐예요? 일단 첫 번째는요. 작년에 보시면 예. 제가 이제 올해 초에 이제 3월달에 기저 효과라는 아. 말씀을 좀 드렸었죠. 그렇죠. 아. 그래서 기저 효과가 올해 3월달, 4월달에 되게 적용 작용을 했었지 않습니까? 예, 예. 그럼 작년 대비 올해 음. 3, 4월에 물가는 굉장히 높게 나왔어요. 그렇지, 당연히 높죠. 그렇죠? 아. 그럼 내년에는 오히려 높게 잡혀 있었던 물가가 오히려 이제 부담을 주게 되면서 고폭이 그 줄어들게 나타나는. 예. 그러니까 이게 아. 통계적인 효과도 음. 어느 정도 작용을 하는 거고요. 예, 예. 두 번째는 델타 변이가 풀려 나갔었을 때그 예. 델타 변이가 조금씩은 좀 고개를 숙이는 모습이 있잖아요. 예. 그리고 연말에 소비특수가 어느 정도 지나가는 모습들 예. 이런 것들을 이제 같이 감안을 했었을 때. 그리고 이제 에너지 가격 같은 경우도 지금 얘기하는 게 북반구가 겨울을 맞이하는 이런 때 유럽이라든지 미국 같은 지역에서 난방 수요가 크게 늘어날 수 있다는 라 얘기들이 사실은 원유수에도 어느 정도 좀 작용을 하는 면이 있어요. 예. 이런 것들이 좀 지나가게 됐었을 때는 내년 초 정도에는 내년 한 상반기 3, 4월 정도부터는 그래도 물가가 고점을 형성하고 이렇게 완만하게 하락하지 않겠냐. 네, 그런 얘기들이 이제 나오고 있는 겁니다.
0: 그렇군요. 네. 그러면은 미국에서 지금 11월부터 그 네. 어쨌든 그 테이퍼링 그 네. 달러 찍어내는 돈 네. 풀기를 좀 줄이기 시작했단 말이에요. 네. 어, 일단 그 시점은. 네. 어, 시점은 적절했습니까 늦었습니까 빨랐습니까
1: 그러니까 어. 원래는 아까 말씀드렸던 것처럼 그러니까 이게 절대적으로 나중에 결과적으로 봤을 때 빨랐는지는 나중에 결과를 봐야 할것 같지만 예. 일단은 먼저 말씀드리면 시장에서 예상을 했던 것보다는 조금 더 빨리 시행을 한게 맞습니다. 음. 예. 원래는 내년 1, 2월 정도를 보고 있었는데 예. 11월 12월로 이제 서두른 게첫 번째 포인트가 되는 거고요. 예. 두 번째는 매달 150억 달러씩 줄여간다고 라 하면서 지금 어떤 표현을 넣냐면 지금 연준은 매월 1200억 달러씩 뿌려 뿌려, 뿌려 주고 있어요.
0: 그러니까 1,200억 달러씩 예. 그 돈권돌림서자권을 사주는 거 이런 거에서 시중에
1: 예. 이제 유동성을 공급해 주고 예, 예. 있는데 매월 1,200억 달러인데 그러면 150억 달러씩 줄여 나간다는 얘기잖아요. 네네. 그러면 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8개월이면은 0까지 떨어뜨릴 수 있겠죠. 어, 네.
0: 150 곱하기 8하면
1: 1,200인가? 예, 그렇죠. 아, 예, 예. 예. 그러면 8개월이면 끝나니까 예. 11월에 시작했으니까 내년 예. 6월에 예. 테이퍼링이 예. 완료가 되겠죠. 예. 그러면 이제 테이퍼링이 이제 내년 상반기까지 6월까지 이제 완료가 된다 예. 이렇게 얘기를 한 거는 시장 예상보다는 조금 더 빠른 거고요. 예. 그리고 이제 시장에서 얘기하는 건 뭐냐 면은 이런 얘기죠. 연준에서는 이런 메시지도 같이 던졌습니다. 만약에 올해 말 내년 초에도 물가 상승세가 굉장히 강하게 이어질 거라고 본다면 예. 이런 현상이 나타나니까 물가가 사, 수그러들지 않는다면 예. 연준이 아까 상반기 말씀드렸는데 그렇죠. 예. 이게 어이가 이거 쉽지 않겠다 이 생각이 예. 딱 들게 되면 테이퍼링의 속도를 좀더 빠르게 가져갈 수도 있다. 이제 이런 제이 얘기들도 같이 나오고 있는 상황이다.
0: 150 보실 달러, 150억 달러가 아니고 200억 달러씩 줄일 수도 있겠네요. 그렇죠.
1: 그거보다 더 빠르게 줄일 수 있죠.
0: 그럼 내년 6월이 아니고 뭐 내년 그렇죠. 3월 5월, 4월, 4월. 때 네, 네. 끝낼 수도 있다는 네, 거예요? 네. 그렇습니다.
1: 여기서 이 제가 제 포인트를 잡아서 하나 좀 말씀을 드리면 예. 세 가지 정도로 말씀을 드릴게요. 지금 그 시장 참여자들이 좀 두려워하는 것 중에 하나가 예. 첫 번째가 내년에 그러면 이 테이퍼링보다 더 중요한 게 있거든요. 테이퍼링이라는 건 뭐냐 면 연준이 금리를 제로까지 인하했습니다. 음. 그럼 여기서 금리를 더 낮출 수가 없는데 경기가 살아나질 않는 거죠. 그렇죠. 그래서 그걸 갖다 해결하기 위해서 그래도 뭔가 경기 부양을 하기 위해서 양적 완화라는 그렇죠. 걸한 거죠. 예. 서브 옵션으로 해준 거죠. 예. 그런데 양적 완화를 하니까 이제 끝났습니다. 이제 음. 어느 정도 좀 되돌아온 것 같아요. 그럼 이제 다시 이걸 되돌려야 되잖아요. 그러면 금리부터 되돌리는 게 아니라 양적 완화부터 줄여야 되거든요. 그래서 양적 완화를 줄이기 위해서 진행하는 게 테이퍼링입니다. 테이퍼링이 끝나면 양적 완화 주는 걸 끝내게 되면 그때는 뭘 생각할 수 있냐면 금리 인상을 고민할 음. 수가 있게 되는 거죠. 그러면 우리가 이제 테이퍼링을 얘기하고 테이퍼링의 종료 시점에 대해서 어느 정도 가이드라인이 나왔다는 건 뭐냐면 시장 참여자들은 그걸 보라보는 게 아니라 음. 그그 뒤에 있을 이슈를 보는 거죠. 그게 바로 우리는... 금리 인상이라고 볼수 있는 겁니다. 예. 그래서 금리 인상이 그럼 과연 언제 올까? 예. 이제 내년 6월에 끝나면 보통 좀 텀을 두고 예. 내후년 초 정도 이렇게만 얘기를 했다가 그게 12월, 6월 이렇게 땡겨와가지고 지금은 6월 달 금리 인상 확률이 내년 6월 금리 인상 확률이 이제 시장 참여자들이 봤을 때는 70%가 넘는다 이제 요렇게 보고 있는 겁니다. 예. 그러니까 음. 첫 번째 포인트는 뭐냐면은 테이퍼링 이후에 첫 금리 인상이 언제인지를 바라보는 게첫 번째 포인트고요. 예. 두 번째 포인트는 뭐냐면 조금 더 놀라운 거는 내년 12월 정도면 두 번의 금리 인상이 있을 것 같아요. 음. 이렇게 바라보는 시각이 있습니다. 고확률도 예. 그 지금 60% 정도가 돼 있습니다.
0: 그러니까 그, 아, 올해
1: 예, 한 번이 아니라 두 번까지도 바라본다라고 하고 음. 있는 거고요. 세 번째는 뭐냐면 내년 5월 정도의 금리 인상도 가능하다라는 그런 확률도 높지는 않은데한 35% 정도 형성이 돼 있어요. 그럼 음. 내년 5월에 금리 인상? 그러면 이 얘기는 뭐냐 면 내년 5월에 한다는 얘기는 원래 예정은 6월에 테이퍼링이 끝나잖아요. 예. 그런 다음에 바로 금리를 올린다는 게 6월 금리 인상설이에요. 그런데 음. 예. 5월에 금리 인상을 한다는 얘기는 뭐냐 면 테이퍼링이 끝나기 전에 금리 인상을 한다는 게 아니라 테이퍼링을 그보다 빠르게 음. 지금 예상보다 빠르게 하고서 빨리 끝내고 금리 인상을 서둘러 할 것이다 라는 전망까지 담고 있는 겁니다. 그래서 세 가지가 언제 금리 인상할까. 음. 내년에 두 번이나 하는 거 아니야. 세 번째는 테이퍼링을 땡기면서까지 빠르게 금리 인상하는 거 아니야. 이제 이런 제이 얘기들이 회자가 되고 있는 거죠. 그런데 네.
0: 이상합니다. 네. <웃음> 아까 말씀하시기를 네. 연준에서 지금 예상하기는 네. 지금 공급단 부족 이것도 그러니까 네. 내년 상반기 중에 좀 정점을 찍고 네. 인플레가 정점을 찍고 네. 점점 점점 내려가는 수준으로 안정되는 방향으로 간다고 네. 했는데 그렇죠. 그러면은 굳이 금리 인상이나 테이프링을더 서둘 필요는 없는 거 아니에요? 네. 그런데 왜 서둘 서둘러야 된다는 그 전망들이
1: 나오는 거예요? 여기서 이제 확률이라는 게 아. 연준에서 예측하는 확률은 아니고요. 예. 시장 참여자들이 바라보는 확률인 거죠. 아. 그럼 이제 여기서 이제 어떤 거냐면 시장 참여자들은. 예. 그렇게 금리 인상이라든지 이런 거 서두를 것이다라고 그렇게 예상을 하는 이유는
0: 안 믿는 거야 (웃음) 그러면?
1: 그러니까 이거잖아요. 일시적이라고 했는데 일시적이라고 이제 말씀을 드렸는데 5, 6 개월이 지났는데 물가가 일시적으로 내려오질 않는 거예요. 그렇죠. 근데 거기서 파월 의장이 지난 9월달에 뭐라고 얘기를 했냐면 내년에도 물가가 높을 어, 거라고 해요. 어, 어. 그런데 깜짝 놀란 거죠. 아니, 무슨 일시적이 내년까지 가냐. 어. 2년짜리 일시적이라는 말이 말이 되냐. 그래서 이번에 fomc에서 이제 파월 회장이 뭐라고 했냐면 일시적이라는 단어의 뜻을 설명해 줘요. 장기적이 아니라는 게 일시적이다라는 얘기를 하더라고요. 말장난도 아니고. 그러니까 이걸 딱 듣는 순간에 (웃음) 그럼 연준에서 너무. 안 이야기 예상을 하는 거 이거는 연준의 전망이 틀려나간 거 아니냐 이런 거고요. 예. 그럼 연준에서 얘기하는 건 이제 그거죠. 결국 이제 내년에 대한 예측을 했었을 때 예. 내년 1, 2분기 정도에는 물가가 고점을 형성하고 델타 변이의 영향이 굉장히 크다라고 얘기를 하고 있으니까 예. 이게 풀린 다음에 물가가 완만하게 하락을 하게 된다. 저절로 내려간다는 식으로 얘기를 하니까 여기에 대해서는 시장이 믿지 않는 거죠. 그러면 믿질 않으면 어떻게 되냐면 연준이 저렇게 낙관적으로 방만하게 생각을 하다가 예. 연말 연초가 됐었을 때 계속 물가가 잡히질 않고 있으면 예. 연준이 결국엔 물가를 찍어 누르기 위해서 행동에 나설 수밖에 없을 거야. 예. 그러면 행동을 할수 있다는 라건 테이퍼링을 어. 땡겨오는 거고 예. 그럼 금리 인상을 땡겨오는 것밖에 방법이 없을 거야. 그래서 시장 참여자들이 바라보고 있는 금리 인상의 확률들 있잖아요. 예. 이거는 연준에서 바라보는 시각과 시장 참여자들이 바라보는 시각이 괴리를 나타내고 있다. 음. 이런 해석이 가능한 겁니다. 음, 그렇군요.
0: 그러니까 믿지를 못하는 데서 그런 네, 전망들이 나오는 거고요. 네, 그러니까
1: 물가 상승에 아. 대해서 전망이 한번 네. 틀려 나가니까 네. 그거에 대한 신뢰도가 떨어져 있는 그러게요. 거겠죠. 네.
0: 그러면 그 아까도 잠깐 나왔지만은 네. 그러니까 물가가 이렇게 올라서 인플레이션 압력이 계속 커지면은 네. 인플레이션이 이렇게 막그 높으면 어쨌든 가장 고통받는 건 서민들이니까. 네, 그렇죠. 그래서 이제 통화를 금리를 통해서 금리 네. 인상을 통해서 그걸 찍어 누르는 거잖아요. 네, 그렇습니다. 그런데 지금 그 물가가 오르는 거는 큰 이유가 아 네. 어, 그러니까 공급이 부족해서 자동차를 만들려고 해도 자동차 반도체가 지금 공급이 안 되니까 네. 또 석유값 석유가 잘 공급이 안 되니까 석탄이 잘 공급이 안 되니까 뭐 이런 원자재값이 오르고 그러니까는 공급이 부족해서 인플레이션을 유발했다고 지금 보는 거잖아요 네. 그런데 이게 금리 올린다고 아까 잠깐 말씀하셨지만은 제가 거기서 좀 궁금했거든요 네. 아니 그러니까 공급이 부족해서 인플레 네. 가격이 오른 건데 그 금리, 금리 올린다고 해서 공급이 그럼 늘어나? 그건 아무 의미가 없는 금리 올리는 거잖아. 괜히 서민들 어? 돈 빌렸었다 네. 쓴 사람들 고통만 가중시키는 거 아니야? 네. 그런 의문이 드는데요.
1: 네, 이제 아까 간단하게는 답변을 좀 드렸습니다만, 네. 이런 거죠. 그러니까. 물가가 지금 올라와 있는 것들 공급 사이드의 문제는 예. 결국에는 시차의 문제지 예. 결국에는 해결이 될 것이다 이런 얘기고 예를 들어서 중국의 석탄가격 있잖아요. 그게 예. 최근에 보면 빠르게 하락을 하고 있어요. 중국의 예. 석탄가격이. 어. 그리고 구리 가격 같은 경우도 고공 비행을 하다가 주춤한 상태고 예. 그다음에 철광석 가격 같은 경우도 좀 내려왔거든요. 예. 그리고 이제 해운의 운임 같은 경우도 조금 빠르게 하락을 하고 있습니다. 예. 물론 지금 하락한다고 해가지고 바로 다다음 달부터 물가가 내려간고 그러지는 않거든요. 예. 그렇지만 시차 차를 두고서는 결국에 지금에 있는 이 혼란이 어느 정도는 해소가 될 것이고 예. 델타 변이가 완화가 됐었을 때도 마찬가지로 이런 혼란이 어느 정도는 해소가 될 거예요. 물론 음. 그 시점이 내년 상반기인지 하반기인지는 알 수가 없겠죠. 생각보다 길어질 수 있다고 라 보는 사람들도 있고요. 근데 문제는 만약에 이게 생각보다 길어졌을 었때 공급 사이드에서의 문제가 해결이 됐더라도 사람들의 마음속에 기대인플레이션이 커지잖아요. 예, 예. 아, 그러면 은 아, 이게 답이 없습니다.
0: 아까 말씀하신. 그렇죠. 그럼 음. 계속
1: 미래에 있는 걸 계속 댕겨오거든요. 그걸 미래에 예방하기 수요를. 위해서. 그렇죠. 그걸 이제 예방을 해야죠. 예. 그래서 연준에서 바라보는 건 뭐냐 면 공급 사이드의 문제가 해결될 때까지 시간이 얼마나 걸릴지 모르지만 이게 기대인플레이션을 만들지 않도록 억누르면서 시간을 끌고 가는 겁니다. 예. 공급 사이드의 문제가 해결될 때까지. 음. 이게 핵심인 거고 그래서 이제 얘기하는 게 뭐냐 면면 어, 요즘 이제 옐런 재무장관이 했었던 얘기가 있어요. 예. 1970년대 시기 에 인플레이션과는 다르다. 어. 1970년대는 이제 그레이트 인플레이션이라고 얘기를 합니다. 그때 당시에 물가 상승은 이제 뭐 재미없는 얘기 같지만 70년대 이제 석유파동이 있었잖아요. 예, 예. 많은 분들이 유가가 올라서 물가가 올랐어 이렇게 생각하시는 분들이 많아요. 어, 그런데 그것도 스토리가 어. 꽤 많습니다. 이 어. 예, 스토리도 되게 짧게 짧게만 예, 그냥 핵심적인 예. 것만 예. 말씀을 드리면 첫 번째는 이제 케네디의 사회에 린든 존슨 대통령이 들어온 다음에 예. 미국에서 이제 위대한 사회라는 복지정책을 음. 쓰게 되면서 재정을 많이 쓰게 됩니다. 예, 예. 이게 복지 정책도 많이 있었는데 베트남 전쟁 음. 때문에 재정적자도 굉장히 좀 심해졌었죠. 그랬고, 예. 미국이 이제 빚더미에 앉는 거잖아요. 예. 그 다음에 들어선 닉슨 대통령도 음. 이런 위대한 사회 정책에 음, 맞춰서 음. 복지 정책을 굉장히 강하게 밀고 음. 나갔어요. 그리고 닉슨 대통령이 했던 것 중에 하나가 뭐냐면 근본이재를 음, 철폐합니다. 음. 예. 그래주 달러를 좀 마구잡이로 풀수 있게 풀어준 거죠. 그러면 재정에서 돈이 쏟아져 나오고 통화정책에서 돈이 쏟아져 나오는 겁니다. 음. 그럼 유동성이 늘어나게 되면서 실물경제에서 물가상승 압력이 높아지는 거죠. 그러면 경기 부양을 하고 복지정책을 써도 물가가 올라가면 올라간 만큼 물가가 오르니까 이거 이런 문제가 생기는 거잖아요. 음. 도움이 안 되니까. 그래서 닉슨 대통령 당시 어떤 정책을 쓰냐면 생필품과 임금에 대해서 통제를 해요. 물가가 올라가지 못하게, 임금이 예. 올라가지 못하게 통제를 해버리게 되거든요. 예. 그러니까 이제 물가는 안 오르는데 결국에는 사람들의 소비는 좋아지니까 이런 경기가 살아나겠지. 그렇죠. 근데 이게 오산입니다. 어. 왜냐하면 물가를 올리지 못, 가격을, 제품의 가격을 올리지 못하니까 사람들이, 공장들이 생산을 안 하죠.
0: 공장들이?
1: 예, 공장이 생산을. 안 하죠. 그러면. 생산해봤자 손해 예, 그렇죠. 생산하면 손해죠. 예. 예. 그랬더니 물가는 안 오르는데 예. 제품이 사라지는 겁니다. 아. 중국에서도 예. 전기료를 올리지 못하기하니까 예. 전기 생, 이게 생산이 안 돌아가는 거잖아요. 아. 그래서 전기료의 상한을 철폐하니까 이제 공장이 돌아가는 그런 그림이 나온 거고. 그래서 이 생필품에 대한 물가 통제가 1년 가까이 이어지거든요. 예. 그럼 이제 여기서 이제 어떤 문제가 생기는 거냐면 여기서 물가는 오르지 않지만 전반적으로 성장이 둔화가 되는 거죠. 공장이 돌아가지 않니까. 으 그럼 사중에 네. 성장이 꺾여 내려가게 됩니다. 예. 그런 상태에서 이제 이 생필품에 대한 물가 통제를 풀었죠. 그 예. 물가가 탁 뛰어 올라갔겠죠. 아. 그러면 벌써 몇 년째 물가 그러네. 상승이 예. 높은 수준으로 이어져간 거예요. 예. 자그 상태에서 사람들이 물가가 오를 거라는 기대감이 커지지 않습니까? 거기서 터진 게 이제 4차 중동전쟁이 터진 거고.
0: 아아. 그게 기름을 부은 거네요. 그냥. 그렇죠. 그러면서 아.
1: 이제 노 게스라는 단어가 나오니까 사람들은 원유를 더 사야 되겠다는 아. 생각을 하게 되는 거고. 아. 그래서 이인플레이션 10년간 이어지는 예. 거대한 인플레이션을 만든 겁니다. 음. 그래서 옐런 재무 장관이 뭐라고 얘기를 하냐면 70년대 당시에는 당국자들이 예. 물가 상승에 대해서 너무 아니한 생각을 했었다라는 얘기를 해요 네. 근데 지금 같은 경우는 절대 그러지 않다 우리는 물가에 대해서 굉장히 많은 케어를 하고 있다라고 이제 얘기를 하고 있는 거죠 예. 그래서 물가 상승에 대해서 너무 이렇게 내깔려 놔둔다 중앙은행은 물가의 파수꾼입니다 이걸 갖다가 경계감을 갖고 있지 않는다면 시장에서는 오히려 와 그럼 이제 유일하게 물가를 잡아주려고 이게 항상 파수꾼이 하여 예. 별거 없어요 이러면서 초병이 잠자고 있으면 예. 좀 이제 문제가 생길 거라고 생각을 하겠죠. 예. 그래서 7 0년대에 지금이 다르다라고 이제 얘기하고 있는 거는 결국에는 미국 정부도 그렇고 중앙은행도 그렇고 물가에 대해서 신경을 쓰겠다라는 얘기를 한 거고 앞서 처음에 이제 시작할 때 말씀하셨던 음. 바이든 행정부에서 물가에 대해서 좀 강하게 어필을 했다라는 건결국 예. 이제 그런 스탠스를 보여준다라고 음. 해석할 수가 있겠죠.
0: 그렇군요. 네. 중국은 지금 어떻습니까? 중국도 아까 그그 그 소비자 물가가 네. 미국은 6.6% 대인데 중국은 네. 13% 대잖아요. 네,
1: 그렇습니다. 아 생산자물가가요.
0: 네. 아 생산자물가가 네, 참. 아 생산자물가는 1.5% 대예요. 네. 뭐 어쨌든 생산자물가가 미국보다도 훨씬 더 높게 지금 오르고 있습니다. 네, 그렇습니다. 있는 거잖아요. 네, 네. 그럼 중국의 인플레이션 그 압력은 위험은 훨씬 더 지금 우려할 만한 상황이다 이렇게 볼수 있는 거예요?
1: 이제 인플레이션 압력이 있는 거는 팩트고요. 네. 근데 다만 이제 중국 당국에서 결국에는 저희 제일 처음 얘기하고 있는 게 뭐냐면 원자재에 대한 투기에 대해서 예. 강한 규제를 하겠다라는 얘기를 하고 있고요 예. 두 번째는 앞서 말씀드렸는데 전기 공장들한테 전기를 아하. 생산할 수 있도록 예. 가격의 상한을 풀어준다라는 얘기를 했잖아요 예. 가격의 상한을 풀어주면 일시적으로는 전기료가 올라가면서 물가 상승 요인이 될수 있지만 예. 이제 결국에는 에너지가 공급이 되면서 공장이 돌아가잖아요 예. 그래서 사회 전반에 제품을 만들어내면서 음. 전반적인 물가 상승 압력을 중장기적으로 좀 누르는 효과가 가 있어요. 예. 그래서 중국에서는 공급 사이드의 문제가 뭔지를 갖다가 먼저 해결해가지고 높아진 생산자 물가를 찍어 누르려고 하는 거고요. 예. 중국이 다른 나라하고 다른 건 지금 미국 같은 경우나 유럽 같은 경우는 여전히 양적 완화라든지 재정 지출을 굉장히 크게 하고 있어요. 예. 얼마 전에 바이든 행정부에서 인프라 투자 법안이 통과됐고. 일주일. 예, 네, 그렇죠. 다 다음 주 정도에는 어. 또 뭐가 복지 법안이 통과가 될 것이다. 예. 이렇게 얘기하고 있어요. 예. 그게 이제 얼마가 될지는 아직 픽스는 안 됐지만 1.7조 달러 정도로 보는 거거든요. 예. 그러면 두개 합치면은 인프라가 1.2조고 그 다음에 이제 저기 복지 법안이 1.75조 정도 되면 그냥 산술 계산으로 3조 정도가 10년간 예. 나눠서 쏟아지게 되는 겁니다. 예. 그럼 이런 것들도 결국에는 물가에는 영향을 줄수 있다는 라 생각을 좀할 수가 있겠죠 예. 그렇지만 중국 같은 경우는 최근에 홍다사태가 그렇게 심각한데도 예. 옛날처럼 방만하게 막 유동성을 공급하거나 그러진 음. 않고 있습니다 예. 그건 뭐냐 면은 중국에서도 부채 문제가 심각하다는 걸 알고 있고 예. 그다음에 여기서 경기 띄우는 것보다는 일단은 물가를 좀 제어하고 가는 게 중요하다 음. 그렇죠 이제 이런 부분들에 좀 신경을 쓰고 있는 거겠죠 그래서 앞서 말씀드린 것처럼 소비 자체가 소비 경기가 그렇게 좋지가 않다 보니까 기업들이 소비자한테 막그 가격 전갈하기가 어려워지죠. 음. 그러니까 생산자 물가고 소비자 물가 이게 갭이 큰 겁니다. 시간을 두면서 조금씩은 더 전갈할 수 있겠지만 이제 그렇게 강하게 막 5% 이렇게 막 밀어내거나 그렇게는 쉽지는 않을 것 같아요. 그래서 일단은 중국보다도. 이제 미국 같은 경우 다른 국가들의 지금 이제 물가 상승세, 그러니까 경기가 좀 어느 정도는 뜨거운 국가들 경기 예. 부양을 하면서 이런 쪽의 물가 상승세가 조금은 더 강한 거 아닌가 좀 그렇게 좀 생각하고 있습니다.
0: 그렇군요. 미국은 아직 뭐 기준 금리를 지금 그 내년 뭐 빠르 말씀하신 대로 네. 좀그 빨라질 수도 있겠지만 네. 한국 우리나라 같은 경우에는 일단 한번 먼저 선제적으로 올린 거잖아요. 네. 그렇습니다. 그리고 네. 이번 달에 또 올린
1: 네. 올릴 가능성 있다는 네. 얘기도
0: 있고 네. 네. 어 어떻습니까 그러면은. 우리나라 같은 경우에는 네. 어, 한국 같은 경우에는 어쨌든 금리를 올리면은 네. 그게 어쨌든 성장을 눈 찬물을 끼얹는 네. 효과가 여, 있는 거잖아요. 네네 네, 네, 그렇습니다. 어, 올리는 게 필요성이 어떻습니까? 이, 이, 이것도 어. 이제 어.
1: 그 결국에는 성장과 예. 물가라는 거는 결국에는 양립하기가 참 어려운 건데 예. 중앙은행 입장에서는 이제 한국은행 같은 경우도 일, 일차적인 목표는 뭐냐면 물가의 안정의 목표를 둬요 예. 근데 예를 들어 이런 거죠 물가가 약간 높고 계속 올라간다 뭐 이런 두려움이 없다라면 예. 이런 두려움이 없다라면 성장 쪽에 신경을 쓰는 게 맞겠죠 예. 근데 물가가 굉장히 높은 수준으로 계속 올라갈 거라는 생각이 들고 아까 말씀드렸던 것처럼 기대 인플레이션을 자극할 음. 가능성이 있다 이런 생각이 들게 되면은 예. 중앙은행 입장에서도 일단은 물가를 잡아놓는 게 되게 중요합니다 예. 한국뿐만 아니라 미국도 마찬가지거든요 예. 이런 겁니다. 성장과 물가가 있어요 성장이 주저앉으면서 저성장 저물가가 찾아왔을 때는 중앙은행이 경기 부양을 할때 부담이 없습니다 왜냐하면 돈을 뿌려도 저성장은 경기 부양을 위해서 돈을 뿌리더라도 물가가 안 오르니까 돈을 뿌린 돈의 화폐 가치가 하락할 일이 별로 없는 거거든요. 예. 이런 경우는 문제가 안 되는데 성장은 둔화가 되는데 물가가 높은 게 굉장히 힘든 겁니다. 음. 경기 부양을 위해서 경기사에 드에 신경을 쓰면서 돈을 뿌리게 되면 물가를 오히려 더 자극해 버리는 그렇죠. 거죠. 그러니까 예. 이런 굉장히 좀 어려운 상황에 처했을 때는 양쪽 전선에서 굉장히 모순적인 음. 적들이 찾아올 때한쪽엔 예, 예. 디플레 어. 한쪽은 인플레가 찾아올 예. 때는 어느 한쪽을 신속하게 제압을 하고 예. 어느 한쪽을 제한적이나마 신속하게 제압을 하고 다른 쪽의 신경을 쓰는 게 좋겠죠. 예. 그래서 경기 부양을 하려면 결국에는 물가 상승에 대한 우려 그런 기대를 갖다가 꺾어주는 게 되게 필요합니다. 음. 그러면 이제. 이보전진을 위한 일부 후퇴 이런 예. 게될수 있겠죠. 아. 연준에서도 그래서 테이퍼링을 어쩌면 빠르게 할 것이다라고 하는 것도 시장 참여자들이 연준에 대해서 이보전진을 위한 일부 후퇴를 음. 하지 않겠냐 이런 생각을 하는 거고요. 하는 예. 예. 같은 경우도 미국을 따라하는 건 아니지만 예. 결국에 지금 당장의 현안이 물가가 조금 더 급하다고 보는 거고요. 예. 그 다음에 두 번째는 가계 부채의 증가가 이렇게 계속해서 이어졌을 땐 이거 지속 가능하지 않다라고 바라보는 거고 예. 이게 부동산 가격의 상승하고 같이 동반이 됐었을 때는 예. 성장의 문제도 성장의 문제지만 중. 장기적으로 이제 자산 가격이 급등과 함께 네. 서민 경제에는 오히려 또 독이 되지 않겠냐. 예. 그래서 결국에는 오십일 대 사십구의 경중을 보는 게 되게 중요한 포인트가 아닌가 그렇게 생각을 합니다.
0: 그러니까 미국 같은 경우에는 이게 그참 여러 가지 방법 여러 가지는 아니지만 방법이 꼭 금리만 있는 건 아닌 것 같아요. 이렇게 아, 예. 돈을 풀었다가 네. 다시 이제 찍어내는 걸 줄이고 <웃음> 네. 뭐 양적완화라는 방법이 있지만은 한국 같은 경우에는 그냥 금리 갖고만 할 수밖에
1: 없는 거 아니에요. 어 물론 이제 어. 그 결국에는 국내에서도 정책 공조 같은 것들은 예. 존재할 수가 있겠죠. 예. 그러니까 예를 들어서 서민 경제에는 따로 이제 보조금을 지급을 하면서 예. 그러면서 이제 금리를 올리는 방법이 있고요. 그리고 이제 예를 들어서 대출을 해 줬을 때도 예. 뭐 이제 총액 한도 대출처럼 필요한 곳에 자금이 흘러갈 수 있게 그렇게 이제 여러 가지 금융 쪽에서의 이제 풀어나갈 수 있는 방법들을 찾는 방법들도 있습니다. 예. 물론 이제 연준이 하는 것처럼 시장이 흔들릴 때만 양쪽 하나로 이렇게 하는 것처럼 우리나라 그렇게 강하게 하긴좀쉽진 않지만 그 외에도 여러 가지 옵션들이 있다. 이렇게 볼 수는 있을 것 같습니다. 그요
0: 그러면 지금 그 파월 그 미국 연방준비제도 네. 미국 중앙은행이죠. 그러니까 파월 의장이 임기가 내년 2월까지인가? 그
1: 아예 그렇습니다 네 내년 초에 예. 어
0: 어떻습니까 연임될 가능성 이 있어요 없어요 그리고
1: 어. 이제 뭐 워낙에 또 미국의 정치적인 이슈도 같이 이제 그 가만히 돼 있는 건데 예. 저는 이제 연임 가능 연임 된다 안 된다 이걸 점치는 건뭐 예. 크게 저, 제 생각에 제 능력을 좀 벗어난 것 같고요 예. 저는 이제 각각이 어떻게 됐을 때 효과가 어떨지 이게 더 중요한 것 같아요. 예. 첫 번째는 이제 파월이 만약에 안 된다면이라는 시나리오를 갖고 한번 생각을 해보는 거죠. 예. 파월 의장이 안 되면 현재 물망에 오르는 사람이 브레인너드라는 여자분이 있습니다. 예. 그분이 지금 연준의 이사예요. 페디 음. 이사인데 그분이 이제 어떤 스타일이시냐면 통화 정책에 있어서는 파월 이상으로 또 완화적입니다. 예. 결국엔 돈을 좀 풀어주자라는 그래서 이번에도 테이퍼링을 다른 위원들은 전부 다 연내해야 된다고 할 때도 혼자 내년 초 이렇게 음. 얘기했었던
0: 예. 굉장히 좀
1: 비둘기적인 음. 입장을 가져가는 분인데 와 그러면 바뀌는 게 좋지 않아. 이제 투자하시는 분들 입장에서. 아, 근데 또 그렇지만은 아. 않은 게요. 시중에 유동성이 공급되는 채널은 두 가지가 있습니다. 중앙은행이 직접 주는 채널이 있고 그게 네. 양쪽 안하겠죠. 네. 두 번째는요. 어떤 채널이 있냐면 시중은행과 같은 금융기관들이 대출을 통해서 유동성을 공급하는 채널이 있어요. 네. 원래는 음. 중앙은행은 시중은행의 유동성을 주게 되고요. 음. 시중은행이 유동성을 시중에 뿌리는 겁니다. 네. 대출이라는 네. 형태로. 네. 그게 원래 전통적인 방법인데 지금은 이례적으로 중앙은행이 나서고 있는 거죠. 음. 이게 양쪽 안한 거고요. 그런데. 네. 이 브레이너드라는 분은 왜 지지를 받고 있냐면 금융규제를 강하게 하자라는 쪽에 그쪽 사이드에 서 있어요. 민주당에서 금융 규제를 좀 강하게 하자. 옛날에 오바마 행정부 때 도드프랭크법이라는 게 있었거든요. 도드프랭크법이있어요 예, 금융 위기는 예. 결국에는 금융기관들의 규제를 방만하게 풀어줘가지고 그렇죠. 예, 예. 이 모양이 난거 아니야. 예. 그래서 규제해라는 게 그때 당시에 도드프랭크법이었고, 예. 그래서 금융기관들이 굉장히 힘들었습니다. 예. 그걸 누가 풀어줬냐면 트럼프 행정부가 들어와가지고 미국 금융기관들의 규제를 굉장히 많이 예. 완화시켜줬죠. 음. 예. 그러면 이제 결국엔 중앙은행도 돈을 뿌리고, 시중은행도 대출을 늘려주고 음. 이제 이런. 정책으로 양쪽에서 진행이 되는 겁니다. 예. 브레인워드 같은 경우는 중앙은행이 유동성을 공급하는 것에 대해서는 완화적일 수 있겠지만 예. 시중은행의 규제를 강화하겠다라는 측면을 봤었을 때는 음. 시중은행의 유동성 공급에 있어서는 좀 악재가 될 수가 있겠죠. 예. 물론 단기적으로 나타나는 게 아니라 들어오자마자 규제 이렇게 가는 게 아니라 하나하나. 아. 방만했던 규제들을 갖다가 되돌리는 작업들을 할 가능성이 있겠죠. 이제 예. 이제 월가라든지 금융 쪽에서 예. 이제 미국에 있는 은행 쪽의 쪽에 은행들 쪽에서 조금 부담스러워하는 부분은 예. 이제 이런 형태의 변화가 되지 않을까 그렇게 생각을 하고 있습니다.
0: 음 그렇군요. 그러면은 뭐 연말까지 지금. 그, 이거 말고도 그럼 주목해야 될뭐 글로벌 이벤트까지 이벤트가 좀 남아있습니까, 그러면? 네, 이제
1: 좀 남아있는 건 네. 아까도 말씀드렸던 이제 다 다음 주 정도라고 이제 말씀드렸던 을게 예. 뭐가 있냐면은 복지법안이 통과되는 거죠. 그 1조 2천 예. 7천억, 7천억 달러 정도 예. 되는 그 복지법안의 통과 요게 예. 굉장히 좀 악유가 많아요. 그러니까 논쟁이 좀 많이 되고 있습니다. 예. 민주당 내에서도 얘기가 많고 예. 뭐라고 얘기를 하냐면 이걸 반대하는 민주당 쪽에 있는 의원, 의원 입장은 예. 지금 물가상승세가 너무 심상치 않다라는 음. 얘기를 이제 첫 번째 좀 하고 있고요. 너무 부채를 많이 만들어내는 것도 부담스럽다라고 이제 이런 얘기를 하고 있어요. 네. 그리고 이제 요게 또 뭐하고 맞물리냐면 이제 12월 초에 뭐가 있냐면 미국의 부채상한 이슈가 있거든요. 그걸 원래 부채상한을 늘려줘야 되는데 원래 10월 달에 늘려야 될걸 2개월 연장을 해놨습니다. 그렇죠. 그게 이제 네. 12월 달입니다. 늘릴 때는 네. 12월로 미뤄졌다고 할 때는 아좀 시간 좀 벌었네 싶었는데 네. 벌써 11월 중순이니까 금방이니까요. 고게 네. 네. 이제 아마 또 이제 시장에서 좀 우당탕 쿵쾅 하는 그런 얘기들을 좀 만들어낼 수 있고요. 네. 부채 상한에 대한 얘기가 나오면 이게 부채를 늘려주든, 불채한도를 부채 늘려주든 안 늘려주든 네. 결국에는 무슨 얘기를 하게 되냐면 빚 많이 내지 마 여기에 대한 교훈은 주겠죠. 그런 경계감은 충분히 주겠죠. 예. 그럼 아까 말씀드렸던 빛내서 복지법안 하는 거 있잖아요. 어. 이거하고도 맞물려 있습니다. 예. 그래서 미국의 재정정책이 이런 복지법안이 얼마나 세게 나오는지 음. 여기에 대해서 우리가 좀 관전 포인트로 좀볼 수가 있을 것 같고요. 음. 두 번째는 미국이 12월 중순에 fmc가 있습니다. 그러니까 결국에는 그 미국 연준에서 네. 예, 금리정책회의 올해 마지막이죠.
0: 조금 짧게 해주셔야 아, 예. 되는데. 거기게 그, 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 이제
1: 거기에서 이제, 이제 물가에 대한 인식이 예. 어떻게 나오는지 한번 볼 필요가 있을 것 같습니다. 알겠습니다. 아, 네. 오 부부장님 나오시면 항상, 항상
0: 시간이 모자르네한 아, 예. 2시간 해야 되는데. 아이고, 너무 말씀 많이 드렸습니다. 자, 오늘 여기까지 하겠습니다. 내일 오전 11시에는 유튜브로 경제쇼 플러스 업로드 됩니다. 이번 주에는 박종훈 kbs 기자 나오니까요. 많이 보시고요. 저는 이만 물러가겠습니다. 홍사원의 경제쇼였습니다.